0: Começamos agora mais um podcast da água, realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Eu sou Flávia Pierre e hoje nosso assunto é a Política Nacional de Segurança de Barragens, a PNSB, que no dia 20 de setembro completa 10 anos desde a sua criação. Pela lei... A ANA tem o papel de compilar as informações enviadas pelos órgãos fiscalizadores de segurança de barragens de todo o país. E esses dados são públicos e disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, o SNISB. Hoje, o nosso bate-papo é todo feminino, trouxemos aqui a bancada feminina, as coordenadoras da ANA para conversar com a gente. Então, eu recebo Fernanda Laus, que é coordenadora de Regulação de Serviços Públicos e da Segurança de Barragens.
1: Olá, tudo bem?
0: E também Renata Maranhão, coordenadora de Capacitação do Sistema Nacional de Gerenciamento
2: de Recursos Hídricos. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da área.
0: Então, vamos lá, vamos bater um papo aqui bem leve, né? O assunto é sério, mas a gente vai tratar ele com leveza. E trazendo umas informações, aí, ensinando para quem está ouvindo um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, eu vou começar com a Fernanda. Uh, Fernanda, conta para gente que a gente vai, vai ter agora aqui na Ana uma série de webinários para abordar esse assunto né, dos 10 anos da política nacional de segurança de barragens. O objetivo é mais fazer um debate mesmo da política, seus avanços e principalmente o que precisa ser abordado, é esse o objetivo dessa série de webinários?
1: Isso, Flávia, exatamente esse é o objetivo. Como nós temos os 10 anos da política, fazendo aniversário agora no dia 20 de setembro, nós vamos marcar essa data com esse evento, será uma série de 5 webinários iniciando no dia 4 de setembro e finalizando no dia 2 de outubro. Serão cinco encontros, sempre às sextas-feiras, de 10 a meio-dia. Teremos o, os eventos totalmente online, na ferramenta Teams, com transmissão ao vivo para o YouTube. E por que esse formato? Porque nós queremos fomentar a cultura da segurança de barragens. E esses eventos são fundamentais no nosso papel de articulador da Política Nacional de Segurança de Barragens, no nosso papel de promover a educação e a comunicação nessa temática que induz muito as ações de todos os atores envolvidos. E também queremos atingir o maior público possível, então sintam-se todos já convidados para o nosso evento, é um evento aberto. Toda a sociedade é muito bem-vinda, estudantes, professores, os técnicos da área, empreendedores de barragens, fiscalizadores, a defesa civil e também os especialistas nessa temática.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou um pouco aí do público, né, que vai poder participar. Passa para a gente, então, quais são os principais temas aí desses dias, o que, que, que nós vamos conversar nesses dias aí dos webinários.
1: Ótimo, Flávia. Vamos lá. No dia 4 de setembro nós teremos o primeiro webinário. Nós vamos tratar do cenário atual da implementação dessa política, da Política Nacional de Segurança de Barragens e dos seus desafios para os próximos dez anos. Na visão de quem? Na visão dos fiscalizadores federais, dessas instituições que, que fiscalizam a segurança das barragens. E também teremos, nesse primeiro webinário, o lançamento do nosso relatório. É o relatório anual que é elaborado pela ANA, com conteúdo proveniente de todos os órgãos fiscalizadores. Então, teremos o relatório, o lançamento do relatório de segurança de barragens e também, que é o tema que a Renata vai tratar logo mais, do programa de educação e comunicação de segurança de barragens de usos múltiplos. Então, vejam que no dia 4 nós já vamos abrir com muita energia, com bastante debate, com muitas reflexões. Que esse é o objetivo do nosso, do nosso evento, refletir, debater, para que a gente fomente mesmo, induza cada vez mais a implementação dessa política.
0: Esse é o primeiro dia? Isso. Então, daqui a pouco a gente vai voltar. Renata, só, só para você não ficar tão quietinha o tempo inteiro aqui, dar um pouquinho da sua voz para o nosso ouvinte... Só fala pra gente, a gente vai ter essa série, então, é uma capacitação
2: em segurança de barragens, é isso? É, em resposta ao artigo 15 da Política Nacional de Segurança de Barragens, que prevê a estruturação de um programa com o objetivo de conscientizar a sociedade da importância sobre o tema, a Ana é, estruturou o que a gente está né, denominando de Programa de Educação e Comunicação sobre Segurança de Barragens. E esse programa traz um rol de capacitações... É, em diferentes modalidades de ensino, níveis, é, de, a, trazendo temas básicos, de temas do básico ao avançado Para os diversos públicos relacionados ao tema Então tá, então ó, se você está interessado em fazer essa capacitação, em fazer esses
0: cursos Fica aqui escutando, que daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que é exatamente, quais são esses cursos E como que você participa então, vamos para o segundo dia de webinários, Fernanda.
1: Segundo dia. O segundo dia teremos também um debate e apresentações, palestras, sobre a implementação da política, o cenário atual e os desafios, mas na visão dos fiscalizadores estaduais. Primeiro dia, fiscalizadores federais. O segundo dia, fiscalizadores estaduais. Então, nós optamos por fazer o evento assim, de forma fragmentada, para que vocês, nossos, nosso público, vocês todos que nos escutam, possam participar. Tenho certeza que duas horas na agenda de vocês, às sextas-feiras, é possível o encaixe, queremos muito vocês conosco nesses cinco dias.
0: E é um assunto tão importante, né? porque é um assunto que mesmo para quem não trabalha diretamente com isso, como você, Fernanda, que tem até, tem o um assunto no seu cargo, né? na sua coordenação, então você tá, trabalha todos os dias com isso. Mas é um assunto tão importante para toda a sociedade, não é? A gente entender o que é uma barragem, quem cuida das barragens, e, principalmente, a gente saber também cobrar dos fiscalizadores, né? Às vezes, posso ter uma barragem perto da minha casa, eu tenho dúvida. Quem é que é o responsável por ela? Então, a gente pode aprender isso. Então, ó, assim que a Fernanda acabar de contar a série de webinários, a gente vai explicar um pouquinho melhor também sobre isso. Segue para a gente a programação, Fernanda.
1: Seguindo. Então, o terceiro webinar teremos um debate com a defesa civil, com empreendedores de barragens, sobre a importância dos planos de ação de emergência e dos planos de contingência, os planos de ação de emergência são elaborados pelos donos das barragens, chamados empreendedores E os planos de contingência, os plancom, são elaborados pela defesa civil Também será um dia bastante importante no nosso evento, com muitos debates e muitas reflexões sobre o assunto
0: e aí temos ainda temos mais dias ainda, né? Mais ainda dois estamos no dias, terceiro, estamos tá? No terceiro. Quarto nossa... dia, que é que dia?
1: Quarto dia é dia 25 de setembro. E nós vamos ter já um debate, nós vamos agora para o mundo das leis. Então vamos ter um debate sobre o projeto de lei 550, o PL 550, o substitutivo a SPL uma abordagem institucional da, pro, pro, da proposta legislativa, perdão. Então, nós vamos chamar a Casa Civil, o próprio relator desse PL, para que a sociedade possa se envolver, os técnicos, os especialistas possam se envolver cada vez mais com essa proposta legislativa e sanar todas as suas dúvidas e fazer também, claro, as suas contribuições.
0: Não posso seguir sem perguntar. Eu não sei o que é esse PL. O que, que diz esse PL? Assim, de forma bem geral, ele altera o quê, Fernanda?
1: Então, ele altera substancialmente a nossa lei. De maneira geral, ele foi uma proposta em resposta muito aos dois últimos acidentes com barragens de mineração que nós tivemos no Brasil. Então, ele coloca um peso maior... Na fiscalização e nas responsabilidades para que as coisas, é, para que a gente não repita os mesmos erros. É basicamente isso. É um
0: debate importante, sem dúvida nenhuma, para toda a sociedade. Vamos para o quinto dia de webinários?
1: Quinto dia de webinários, teremos, voltamos a nossa capacitação. No primeiro dia, nós fizemos apenas uma degustação lançando o programa de, de educação e comunicação e segurança de barragens de usos múltiplos e nesse quinto webinário nós vamos destrinchar esse programa. Então, o tema é oportunidades de capacitação e segurança de barragens, como a Flávia falou, vocês que queiram... Professores, estudantes, técnicos da área que queiram se especializar na temática. No Brasil existe uma demanda muito grande por profissionais que atuem nessa área de segurança de barragens. Nós temos muitos engenheiros, mas não temos muitos especialistas nesse tema. E muitas vezes os donos das barragens, os empreendedores, nos reportam, reportam aos seus fiscalizadores que o principal entrave não é nem o recurso econômico. Muitas vezes é não achar profissionais que atuem nesse mercado, que possam realizar uma inspeção de segurança de barragens com uma qualidade técnica. Não, não encontram profissionais capacitados para elaborar os planos de ação de emergência, os planos de segurança de barragens e toda a documentação e atividades que um dono de barragem deve providenciar.
0: Então, essa vai ser a oportunidade, a gente vai chamar a Renata para falar tudinho desse programa. E aí, terminamos a nossa programação de webinários?
1: Terminamos a nossa programação. Esse quinto evento, ele acontecerá no dia 2 de outubro. Vejam que vai passar tranquilamente, são cinco encontros, para que todos se sintam bem confortáveis, apenas duas horas por encontro. Então, não será uma, um encontro exaustivo, apesar de ser online, Será muito proveitoso, tenho certeza que vocês todos vão gostar do nosso evento, que está sendo preparado com muito carinho para todo o Brasil.
0: Então, se você tem interesse nesse assunto, acho que tem, né? Está aqui com a gente, escutando o podcast da água hoje. Então, fica de olho nas redes sociais da Ana, é sempre anagov.br, que a gente vai informar a cada semana qual será esse encontro, quem são os palestrantes, quem é que vai estar junto com a Ana falando desses assuntos? Então, vou trazer um pouquinho agora para a gente falar dessa capacitação, tá? Uh, Renata, já ficou aqui nítido, a gente entende a necessidade da gente explorar mais esse assunto, né? Acho que é uma oportunidade boa para a gente lançar luz mesmo nesse tema e acho que a série de capacitações, a série de... de, de esse, esse programa educacional que nós estamos lançando agora, pode ser uma excelente forma. Então, você explicou que ele está previsto até numa lei, né nós temos que realizar mesmo essa disseminação na sociedade sobre o assunto, mas eu queria, então, que você me trouxesse quais são os temas desses cursos, são presenciais, são online
2: e quem pode participar? É, como a, a Fernanda destacou, antes de estruturarmos esse programa, a gente fez uma árvore de problemas para identificar quais eram as... Né, reais demandas na implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens que poderiam ser enfrentadas, minimizadas por meio de ações de capacitações. Então, com isso, o objetivo do programa, ele, ele traz a importância de contribuir com o aperfeiçoamento da capacidade técnica e operacional dos profissionais de órgãos públicos, responsáveis pela fiscalização de barragens, visando a eficiência e qualidade né, dos serviços prestados e, ao mesmo tempo, capacitar e envolver os diversos públicos envolvidos com o tema em torno de uma cultura associada à segurança de barragens. Com isso, o seu primeiro ciclo de, de implementação ele vai ter um foco é, na, na questão de acumula nas barragens de acumulação de água para uso múltiplos e posteriormente assumindo a premissa da Ana de articuladora dos demais órgãos fiscalizadores, a gente vai incorporar iniciativas que incluem barragens hidrelétricas e de resíduos de mineração. E quem é o público desse programa? É, o programa está voltado priori prioritariamente para os grupos que compõem o sistema, sejam eles fiscalizadores, empreendedores públicos ou privados, profissionais do tema, defesa civil e sociedade em geral. É bem, abrangente. Ele é bem abrangente. Quem tiver interesse, sim, pode procurar a gente que é possível que participe é, desse vai programa. Ele vai encontrar alguma solução educacional que cabe que é, para o perfil dele, que está direcionada às competências né, que ele deve desenvolver para assumir a sua responsabilidade enquanto instituição ou pessoa que atua dentro é, né, contribuindo com a implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, para isso, a ANA disponibiliza um, ca um catálogo formativo contendo é, diferentes frentes é, e iniciativas. A primeira linha são cursos de, de, de pós-graduação, que vai contemplar especializações, mestrado e doutorado. Uhum. Em um primeiro momento, a gente está fazendo um esforço para ofertar uma especialização em inspeção de de segurança de barragens no ano que vem, iniciando as tratativas com a CAPES para a estruturação de mestrado e doutorado. Nossa, muito legal. É, Educação a, aí já no nível de mestres, é, de doutores, nesse avançada. assunto. Que legal, que foi algo identificado na nossa árvore de problemas, né, como uma lacuna a ser enfrentada. A formação
0: é de engenheiros? Tem alguma limitação aí da formação básica da pessoa para poder ingressar nesses cursos?
2: É interessante que sejam pessoas que estejam atuando efetivamente na fiscalização, né, e em iniciativas associadas à inspeção. É, então, exige algum nível anterior de formação. Mas, para as pessoas que estão se inserindo né, nessa área recentemente, a gente também vai fazer uma oferta de cursos de curta duração, presenciais, semipresenciais e à distância. Hoje, você já pode acessar na plataforma de capacitação da ANA, três cursos à distância. Um primeiro, ele, tra ele traz o guia de orientação e formulários para inspeções de segurança de barragens. Tem um segundo que é sobre o PAI, né, os planos de ação de emergência. Então, traz também orientações e formulários do PAI. E um terceiro, sobre políticas e práticas de segurança de barragens para entidades fiscalizadoras. Ainda esse ano também iremos lançar um curso que traz conceitos gerais sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens, que será voltado para a sociedade em geral. É a terceira frente do programa está associada à disponibilização de trilhas de aprendizagens, que seriam é, como se fosse uma, cura, uma curadoria trazendo é, vídeos, videoaulas, animações, tutoriais, materiais didáticos de cursos Todos os objetos educacionais que a gente tem Sejam eles desenvolvidos pela ANA ou por parceiros E que podem ser é, ofertados de uma forma organizada, estruturadas E, e específica para cada público é, da política né? Então a gente olhou, por exemplo, quais são as competências que... Um, um servidor que atua numa área de fiscalização, ele deve né, obter para desempenhar bem a sua função. E aí, com isso, a gente fez uma trilha customizada para esse profissional. E assim sucessivamente para os demais públicos. E, por fim, e não menos importante, né, Flávia, tem o componente da comunicação do programa. Que a ideia é que a gente estabeleça uma conexão e um diálogo contínuo com a sociedade para tratar da questão da segurança de barragens, trazer conceitos, é, atuar nas mídias sociais, desenvolver campanhas, produzir materiais educativos em diversas linguagens, para que a gente efetivamente é, fomente a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos, conforme preconizado aí pela Política Nacional de Segurança de Barragens.
0: Muito legal. Como você pode ver, é um programa super grande, com... Cabe todo mundo, né? Acho que todo mundo tem que saber de barragens e aqui a gente vai ter diversos jeitos de se aproximar disso. Tanto bem mais avançado para quem já vai ser doutor ou mestre nessa área, mas também para o cidadão que quer saber mais sobre o assunto ou para quem é professor, para quem trabalha é, próximo, né, disseminando conhecimento sobre isso. Vou aproveitar, Renata, vou te chamar de novo para a gente falar especificamente, porque eu sei que tem gente que já zerou o programa de capacitação da Ana. A gente recebe nas redes sociais sempre perguntas, falando, eu já acabei os cursos todos, não tem nenhum novo? Então, para você que se enquadra, calma aí que você vai poder fazer cursos agora sobre barragens. Mas antes disso, vou voltar um pouquinho para a Fernanda. Fernanda. Conta pra gente, então, é, ouvindo falar, né, ouvindo a Renata falar sobre isso, os diversos públicos da, 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 que, que participam, né, a gente costuma falar de barragem de uma forma geral, né? olhando na mídia, olhando nas redes sociais. As barragens são faladas só quando tem algum problema, infelizmente, porque ou quando acontece algum incidente muito ruim, como já aconteceu aí recentemente na nossa história, ou quando falta água e aí a barragem não fez o, o papel, o que, que aconteceu. Então, acho que a gente podia aqui, brevemente, Falar um pouquinho sobre a importância, né? o que, que é uma barragem e também gostaria muito que você ajudasse a gente a esclarecer. A Ana cuida de todas as barragens do Brasil, porque é que esse assunto está aqui na Ana.
1: Então, é, é, é muito importante, claro, a gente entender o que é uma barragem. Então, pela lei, uma barragem é qualquer estrutura que, que barre um curso d'água. Então, nós temos diferentes finalidades. Temos barragens chamadas de barragens de usos múltiplos, que seriam o quê? Barragens de água, que reservam água para diversos usos. Pode ser uma barragem que gere energia elétrica, barragem que reserve água para o nosso abastecimento humano, para o consumo humano, para a de animais, para irrigação e até mesmo para fins paisagísticos, entre outros.
2: Lazer.
1: Lazer, com certeza. E também temos as barragens que cuja finalidade é a, a, a disposição de rejeitos de mineração. Além dessas, temos também barragens para disposição de resíduos industriais. Então, vejam que, além do nosso país ser um país de dimensões continentais, nós temos diferentes finalidades de barragens, temos inúmeras barragens no nosso país, com características diferentes. Uma barragem que reserva água, ela é bem diferente de uma barragem de disposição, de rejeitos de mineração e de barragens de resíduos industriais. E a nossa lei aborda esses três tipos de barramentos. Então, vejam que é uma complexidade bastante grande, é um desafio bem importante para o nosso país. E aí, qual que é o papel da
0: ANA nesse cenário?
1: O papel da ANA. Então, a ANA, ela foi escolhida para ser a entidade que tem, além das suas barragens para fiscalizar, nós também temos um segundo chapéu. Então, nós somos um fiscalizador como os outros outros 33 fiscalizadores. São 33 fiscalizadores exatamente, no país. Exatamente isso. Por quê? Porque nós temos 27 unidades da federação, mas, a depender da finalidade da barragem, pode ter mais de um órgão que... que é, diferentes fiscalizadores no mesmo estado. Por exemplo, o IGAM, em Minas Gerais, fiscaliza barragens de usos múltiplos. Por quê? Porque ele é o órgão que emitiu a outorga. E já a FEAM fiscaliza barragens cuja finalidade é disposição de resíduos industriais. Então,
0: é muito Além importante disso, a gente entender o que, que tem na barragem, quem deu autorização para que algum órgão, utilize, aquela, o órgão ou o empreendedor utilize aquela barragem, para a gente poder entender quem é que tem a responsabilidade Isso. de fiscalizá-la.
1: Exatamente, Flávia, você entendeu bem, bem rapidinho, porque é um pouco complexo essa, essa estrutura. Rapidinho nada, né? Fernando. Dois anos de ano tentando <risos> entender, mas. Vamos,
0: vamos explicar aqui para o pessoal que está ouvindo. Então, então, a Ana, na verdade, compila as informações de todos os fiscais, mas a gente não fiscaliza os fiscais, correto?
1: Correto. Então, nós temos os dois chapéus. Um de fiscalizador, então nós temos em torno de 200 barragens para fiscalizar. Quais barragens a ANA fiscaliza? Barragens de usos múltiplos, então barragens de água, que não tenham a finalidade principal de geração de energia elétrica. Essa é a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que fiscaliza esses barramentos. cuja finalidade principal é geração de energia elétrica. Então, nós temos esse papel de fiscalizador e o outro chapéu, o papel de articulador entre os fiscalizadores. A agência também ficou com a atribuição de elaborar o relatório de segurança de barragens, de ser a gestora do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, do SNISB. Então, nós gerenciamos o sistema e implementamos o sistema. Apesar de as informações serem descentralizadas, cada fiscalizador cadastra as barragens sob sua jurisdição. E nós também temos um papel que compartilhamos com a Defesa Civil de receber denúncias de alguma situação, de algum incidente, de algum problema com barragens.
0: Então, eu vou aproveitar, vamos fazer esse serviço público aqui. Caso a gente conheça alguma barragem próxima a nós, que a gente tenha dúvida, quem é o dono dessa barragem? quem faz, essa, né, quem cuidou, quem coloca rejeitos ali, ou quem é que pode é, controlar se essa barragem solta água ou não solta, ou se é uma barragem de energia elétrica, né? quem é que é, é, explora a energia elétrica ali, quem é que é o dono daquela barragem. Então, em primeiro lugar, a gente pode entrar, o SNISB tem informa informações públicas.
1: Exatamente, nós temos o portal do SNISB, www.snisb.gov.br, onde vocês encontram todas as informações cadastradas pelos fiscalizadores. Então, eu quero, eu sou um usuário, sou um cidadão e quero saber quais são as barragens que existem numa bacia ou que estão sob uma bacia cuja atribuição é do comitê de bacia X. Vocês podem fazer esse filtro no SNISB. Eu gostaria de saber todas as barragens que existem no estado Y. Também é possível esse filtro. Todas as barragens que estão sob a responsabilidade de um determinado empreendedor, também é possível fazer. Ah, eu quero saber as barragens aqui do meu município. Pode filtrar também e saber quais informações o SNISB oferece. Quem é o dono da barragem, como a Flávia falou, quem é o fiscalizador. É, também qual é a classificação dessa barragem, se ela foi ou não classificada e qual seria essa classe, categoria de risco e dano potencial associado. Também tem informações da realização da última inspeção, da data da realização da última inspeção dessa barragem, entre tantas outras. Então, por favor... Usem o sistema, o sistema ele é nacional, o sistema é nosso, não é um sistema da ANA ou do fiscalizador XYZ, é um sistema nosso, dos brasileiros e foi feito justamente para a gente obter informações, porque com a informação nós nos empoderamos e podemos cobrar e agir também, cada um fazendo a sua parte, o seu papel. E caso a gente
0: descubra ou tenha dúvidas da, da rigidez de uma barragem, se ela está legal, se ela não está com algum problema, a gente pode encaminhar para a Ana? Existe algum telefone ou e-mail que a gente pode entrar em contato com a Ana?
1: Exatamente. Então, nesse caso, eu quero saber, eu gostaria de saber a condição de uma determinada barragem. Ok, podem entrar em contato com a Ana, mas o principal é entrar em contato com o fiscalizador daquela barragem. Porque muitas vezes, é o que eu falei, a ANA tem dois chapéus, e um dos chapéus, um deles, é a fiscalização das barragens sob a nossa jurisdição, que são em torno de 200 barragens. Então, quando a gente recebe, quando nós recebemos uma, um questionamento de uma, cons, uma condição de determinada barragem fiscalizada pela ANEL, por exemplo, nós remetemos a pergunta ANEL. Então, nós orientamos, aproveitando aqui esse, essa oportunidade, para orientar o público a questionar diretamente ao fiscalizador. Então, pode entrar no SNISB, se tiver dúvidas, pode nos ligar, mas a gente orienta a entrar no SNISB e verificar qual é o fiscalizador e acionar o, o respectivo fiscalizador, porque a ANA não tem hierarquia sobre os demais fiscalizadores e isso é um ponto importante, Flávio. Porque muitas pessoas, pelas nossas atribuições especiais em relação a essa política, pensam que a ANA pode ter algum tipo de hierarquia e mandar e desmandar nos estados, nos demais fiscalizadores, e não é assim que ocorre. Cada gente... fiscalizador é autônomo, ele tem as suas atribuições. Isso e acontece Ana muito
0: faz... em, em tudo que a gente faz, isso. né, Fernanda? As isso. pessoas falam assim, ah, pô, ou mesmo em outras atribuições. Ah, mas é a agência nacional, então como é nacional, fiscaliza o estadual. Não é, é assim, não gente, é assim. depende da competência de isso. quem autorizou o uso da água ou daquela barragem de, de, de depositar rejeitos ali.
1: Exatamente isso, a barragem segue a mesma linha da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, depende do órgão responsável pela autorização daquela estrutura. E eu então, também você...
0: já aprendi que, além do SNISB, a gente pode encontrar informações sobre os empreendedores e sobre quem são os fiscalizadores no relatório nacional, que a gente, no relatório de segurança de barragens, que a gente divulga anualmente. Esse ano, o RSB, que é o relatório de segurança de barragens, também deve ser divulgado após a série de webinários. É isso, Fernanda?
1: Exatamente. Na verdade, nós vamos lançar um relatório no primeiro dia de evento, no dia 4 de setembro, ao mesmo tempo em que estaremos fazendo palestras e apresentações, esmiuçando o relatório mesmo, numa linguagem acessível a todos, sejam técnicos da área ou não. nós Vamos deixar o relatório no ar, no site do SNISB, a partir do dia 4 de setembro. Ele está saindo do forno, está muito bonito, muito didático, aproveito a oportunidade para até oferecer esse serviço aos, aos colégios, às escolas, nível fundamental, nível médio que nós inseremos vários infográficos, várias imagens que detalham as partes de uma barragem, o que é uma barragem. Ao final do relatório tem uma sessão que dialoga com o leitor. Então, o que eu tenho a ver com essa, com essa política? E eu com isso, sabe, Flávia? Quando o leitor lê o relatório, ele fala, tá, e, e o que, que eu tenho a ver com isso? E eu com isso? Então, nós explicamos que as barragens fazem parte da vida de todos os brasileiros, porque é de onde vem a água, é de onde vem uma série de, de insumos para a nossa vida. E
0: energia elétrica, em muitos Exatamente. casos também, né? A gente ainda tem energia hidrelétrica no sim, Brasil. Sim, sim. Então, muito bem. Então, ó, como a gente já está avançando no nosso papo aqui, eu vou pedir, então, para a Renata falar para gente uh, onde é que eu posso entrar, como é que é o portal da capacitação da ANA, e a gente deixa essa, esse convite aí para vocês entrarem e, 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 e aprenderem
2: um pouquinho mais sobre a capacitação. Renata? É, então, eu faço esse estendo esse convite a todos para que fiquem atentos à nossa rede. É, o nosso endereço é capacitação.ana.gov.br. Lá vocês poderão acessar esses cursos que eu mencionei, que já estão no ar e o acesso ao conteúdo é imediato. Vocês podem fazer as suas inscrições e já ter acesso imediato a esses conteúdos. Ano passado, a gente já formou 1.500 pessoas com a oferta de 650 horas aulas, e a ideia é que esse número seja superado esse ano, então, teremos novidades que serão anunciadas aí também no dia 4 de setembro. Fique atentos às redes sociais da Ana. E eu gostaria de destacar também que serão oferecidos seis cursos. É, na modalidade síncrona, né? porque eles estavam previstos para serem presenciais, mas não foi possível. E são cursos de 40 horas sobre inspeção em segurança de barragens. Eles ocorrerão entre outubro a dezembro. Então, também, fiquem atentos que todas as informações estarão disponibilizadas nesse espaço da capacitação e também iremos criar um espaço específico sobre segurança de barragens no nosso ambiente virtual de aprendizagem.
1: Bom, eu também gostaria de agradecer a atenção de vocês e falar um pouquinho, voltar à série de, de webinários. Então, é, reforçando tudo que já foi dito, para você que está ouvindo a gente agora, pegou pela metade, a nossa série de webinários dos 10 anos da Política Nacional de Segurança de Barragens visa mostrar os desafios mais relevantes para a próxima década, para os 10 anos vindouros, visando induzir a ação e a conscientização da importância dessa temática. Por que isso? Porque a água, água é vida. E as barragens são estruturas essenciais para a manutenção dessa vida. Cuidemos das barragens, cuidemos da vida.
0: E a gente sempre fala aqui, né? A água é uma só. Então, seja água na barragem, seja uma barragem é, de rejeito, que também a gente tem que cuidar dos nossos rios e da, da água que a gente tem, caso qualquer coisa aconteça com essas barragens. Mas acho que você ia falar alguma coisa, que os nossos cursos oferecem certificado. Então, para todos que precisam ter horas complementares na sua faculdade,
2: nos seus cursos, aproveite e participe dos cursos de capacitação da ANA. É, e se vocês estão escutando esse podcast... Né, após o período de realização dos webinários, eles também serão disponibilizados no YouTube da Ana e também com uma posterior emissão de certificados.
0: Muito bom. Então, acho que é isso. Um excelente evento para vocês. Um excelente momento ali de trazer gente para capacitar num assunto tão importante como barragens. Afinal, a gente afinal, é, todo mundo é corresponsável né, com esse assunto. Infelizmente, quando acontece algo é, trágico, a gente é, sofre com isso e, 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 com razão, cobra das autoridades. Mas a gente também pode fazer mais sobre isso, participando desse assunto, debatendo esse assunto, até para poder cobrar melhor né, de quem de direito por ações, por barragens seguras, barragens com menos é, risco. Então, acho que esse é um papel de todos. Muito obrigada, Fernanda.
1: Obrigada, Flávia. Obrigada, Renata. Foi um prazer, uma alegria grande estar aqui podendo falar dessa temática.
2: E, Renata, muito obrigada. Muito obrigada, Flávia, Fernanda e a todos os ouvintes.
0: Então, não deixe de seguir a Ana em todas as redes sociais. É sempre anagovbr. Até a próxima e muito obrigada.